0: Hier ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen im Leitwolf Podcast. Führen heißt Handeln. Warum ist Führen ohne Handeln Tagträumerei? Klasse, dass du heute wieder dabei bist. Im Leitwolf Podcast geht es darum, dass du dich als Führungskraft weiterentwickelst. Und zwar in genau die Führungskraft, die du sein kannst und sein willst. Heute geht es darum, wie du vom Denken ins Handeln kommst. Denn Denken ohne Handeln ist Tagträumerei. Oder hast du schon mal in deinem Leben irgendetwas erlebt, das dich erfolgreicher gemacht hat, ohne dass du gehandelt hast? Sei so nett, wenn ja, schick mir mal ein Beispiel. Ich kenne noch keins und würde das gerne mal verstehen. Denn meiner Meinung nach entsteht Wirkung überhaupt nur dann, wenn du Dinge tust. Und das gilt ganz besonders für gutes Führen. Führen mag vielleicht Common Sense sein, aber nicht Common Practice. Es ist leicht theoretisch zu verstehen, aber es ist sehr anspruchsvoll, es zu tun, es gut zu tun und es immer und immer wieder gut zu tun. Und zwar in jeder Situation. Denn jede Begegnung mit einem deiner Kunden oder einem deiner Kollegen, dein Chef, dein Mitarbeiter, deine Kollegen. Jede dieser Situationen ist Führung. Und konsequent gutes Führen ist anspruchsvoll. Eigentlich klar, ich muss ins Handeln kommen. Aber warum tun so viele Führungskräfte dann nicht das, was sie eigentlich für richtig halten? Warum verhalten sie sich nicht immer konsequent? Ein japanisches Sprichwort sagt, handeln ohne Vision ist Albtraum. Vision ohne Handeln ist Tagtraum. Rums, Volltreffer. Warum höre ich immer wieder Kunden sagen, ja wir haben Führen eigentlich theoretisch hier bei uns definiert, aber die da oben, die machen es ja nicht so. Oder die Leute, die oben sitzen, sagen, die da unten, die würde ich gerne anders sehen. Ich will, dass die mehr Eigenverantwortung tragen. Oder die anderen, die tun es halt nicht. Es wird mit dem Finger auf andere gezeigt. Frage, warum tun sie es nicht? Warum kommen sie nicht ins Handeln? Ich habe in meinem Leben bisher drei immer wiederkehrende Barrieren entdeckt, die mir erklären, warum Menschen nicht das tun, was sie als richtig erkannt haben. Weißer Fleck, Angst und Bequemlichkeit. Die erste Barriere ist weißer Fleck. Viele Menschen und auch viele Führungskräfte wissen gar nicht, was sie tun, sind sich nicht bewusst darüber, was sie tun oder sind sich nicht bewusst darüber, wie sich ihr eigenes Führungsverhalten auf andere auswirkt und damit auf sie selbst und ihre eigenen Ergebnisse. Das nennt man weißer Fleck. Die Menschen merken gar nicht, wie sie sich verhalten oder wie sich ihr Verhalten auswirkt. Die zweite Barriere, die mir öfter begegnet, ist Angst. Ich verstehe das. Ein unangenehmes Gefühl, weil ich soll vielleicht mein Führungsverhalten ändern. Ich soll etwas aufgeben, was ich viele Jahre gemacht habe und was auch viele Jahre funktioniert hat. Und ich soll das weiterentwickeln oder verändern und dafür was Neues annehmen. Klar entsteht Angst. Und Angst ist auch völlig in Ordnung. Angst ist sogar gut. Angst machen mir nur Menschen, die keine Angst haben. Angst zu haben ist völlig in Ordnung. Nur, gute Führungskräfte lassen sich von ihrer Angst nicht davon abhalten, trotzdem das Richtige zu tun. Das ist die zweite Barriere, die mir immer wieder begegnet. Menschen haben einfach Angst vor etwas. Und die dritte Barriere, warum Menschen manchmal nicht das tun, was sie eigentlich als richtig erkannt haben, ist Bequemlichkeit. Es ist einfach bequemer, so weiterzumachen wie in der Vergangenheit. Denn Veränderung und Entwicklung kostet Kraft. Und die will ich lieber sparen. Bleibe ich lieber bequem auf dem Sofa und mache weiter so wie bisher. Und wie löst man das nun auf? Wie kriegt man denn eine ganze Organisation, eine ganze Firma, ein Team und Menschen dahin, sich so weiterzuentwickeln, wie das für die Firma und den Einzelnen richtig ist? Ich glaube, es ist wichtig, dass man misst, was man will. You get what you measure. Du kriegst das, was du misst. Und ich freue mich darüber, dass immer mehr Kunden in der heutigen Zeit nicht mehr nur das reine kurzfristige Geschäftsergebnis messen. Das ist und bleibt natürlich wichtig. Ja? Aber sie gucken nicht mehr nur auf das Quartalsergebnis und auf das Einjahresfinanzergebnis, sondern sie gucken auch auf das Wie. Auf die Art und Weise, wie Führungskräfte führen. Sie messen diese Führungsleistung und sie bewerten und belohnen sie. Weil das ist der Hauptjob einer Führungskraft, andere zu Erfolg zu führen. Und es gibt ein paar Dinge, die man tun kann, in Firmen, in Teams und in Organisationen, die dazu führen, dass ganze Firmen vom Denken ins Handeln kommen. Nummer 1 Vorbild. Es braucht Klare Vorbilder, ein klares Führungsleitbild, klare Prinzipien, klar definierte Verhaltensweisen. Wichtig ist aber auch, dass das nicht nur in der Theorie an der Wand hängt und im Onboarding booklet, sondern dass es auch gelebt wird. Und dann darf es eben nicht so sein, dass Führungskräfte mir sagen, Stefan, aber manche bei uns predigen Wasser und trinken selber Wein. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft. Und das ist nicht gut. Es braucht mehr Konsequenz. klares Vorbild, das auch gelebt wird. Zweitens, es braucht Gelegenheit. Gelegenheit, dieses als gut erkannte und als gut definierte Führen auch zu zeigen. Zum Beispiel, wenn ich erstmals Führungskraft bin, bekomme ich vielleicht für ein halbes Jahr einen Praktikanten. Kann ich also in, innerhalb meiner jetzigen Aufgabe erstmals führen. Oder ich bekomme eine neue Aufgabe. Alles Gelegenheiten, das richtige Führungsverhalten zu zeigen. Oder ich gehe ein richtig gutes Führungstraining und lerne nicht nur theoretisch, sondern kriege ein paar praktische Führungswerkzeuge an die Hand und kann sie trainieren. Im Erleben und im aktiven Trainieren mit anderen Führungskräften das Handeln trainieren. Also zweitens Gelegenheit. Und drittens Konsequenz. Wenn ich gutes Führungsverhalten in meiner Organisation sehen will, dann muss ich das messen und aus dem, was ich messe, folgerichtige Handlungen ableiten. Und folgerichtig heißt, im guten Fall, wenn jemand sehr gut führt, richtig gute Geschäftsergebnisse bringt und auch viel Potenzial für gutes Führen zeigt, dann dieser Person schrittweise mehr Führungsverantwortung geben. Immer ein kleines bisschen mehr, als diese Person glaubt, Tragen zu können leicht draußen aus der komfortzone denn gute leute motivierte leute können immer sehr viel mehr als sie sich selber zutrauen das ist eine richtig gute konsequenz wer gut führt und mehr potenzial hat kriegt mehr führungsverantwortung und im weniger guten fall wenn jemand aus versehen führungskraft geworden ist das kann passieren oder gar nicht führen will ja dann muss die konsequenz eben heißen raus aus der führungsverantwortung und rein in eine andere aufgabe das ist nicht schlimm, Das ist einfach nur anders. Es muss nur konsequent sein. Das sind die Tipps, die wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann, damit du als Führungskraft, du mit deinem Team oder du mit deiner Firma rauskommst vom Denken und reinkommst ins Handeln. Möchtest du konkrete Tipps oder Unterstützung, wie gutes Führen in deinem Unternehmen in Handlung umgesetzt wird, dann melde dich bitte sehr gerne bei mir per E-Mail oder über meine Website und wir telefonieren einfach mal komplett in Ruhe über deine Fragestellung. Wäre mir eine Freude, melde dich bitte gerne. Oder möchtest du mehr Tipps zugutem führen, dann besuch doch einen meiner kostenlosen Workshops. Oder besuche eines meiner Lightwolf-Seminare. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du Anregungen hast, gib mir bitte gerne eine Sternebewertung in iTunes und abonniere diesen Lightwolf-Podcast. Sag mir gerne, was dir gefällt, konkret und auch was dir fehlt, was du dir vielleicht anders wünschst. Hier erscheinen jede Woche neue Folgen. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan